0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny na tropie Pershinga. 5 grudnia 1999 roku. Dochodzi godzina 16. Znajdujemy się w Zakopanem, na parkingu poniżej hotelu Kasprowy. Przypatrzcie się uważnie tej scenie. Oto przed chwilą Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, wrócił nim z polany Szymoszkowej, gdzie był na nartach ze studentką o imieniu Patrycja oraz Wiesławem L. Dziewczyna poszła właśnie oddać narty do wypożyczalni, Wiesław siedzi na tylnym siedzeniu, a słynny gangster pakuje sprzęt do bagażnika. Nagle na terenie parkingu pojawiło się dwóch zamaskowanych mężczyzn. Na głowach mieli czapki i gogle. Szli i strzelali na postrach w powietrze, piszą autorzy nowego alfabetu mafii Ewa Ornacka oraz Piotr Pytlakowski. A potem jeden z nich wywalił magazynek Wandrzeja i zajrzał do wnętrza samochodu, gdzie zobaczył Wiesława. Zastukał w szybę i pogroził palcem, jakby chciał powiedzieć – pamiętaj, nic nie widziałeś. Kiedy zamachowcy zniknęli, na parking wbiegła Patrycja. To, co zrobiła potem, wyglądało co najmniej dziwnie. Podbiegła do leżącego Pershinga i przeszukała jego bezrękawnik – czytamy dalej. Znalazła telefon komórkowy, wyjęła z niego kartę i ją zniszczyła. Policji tłumaczyła, że zrobiła to bezwiednie, a ze śmiercią swojego przyjaciela nie miała nic wspólnego. Chociaż te tłumaczenia brzmiały naiwnie, nie postawiono jej zarzutu współudziału. Moje drogie, moi drodzy, dzisiaj w ramach niniejszego odcinka specjalnego wracam do szalonych lat 90. Okazja jest potrójna. Po pierwsze, kilka tygodni temu minęło 20 lat od zabójstwa Pershinga, czyli zdarzenia, które jest symbolicznym końcem tamtej niebezpiecznej dekady. Po drugie, Filip Czerwiński, twórca kanału Mafia.pl oraz Piotr Szatkowski, twórca kanału Kryminalna Polska wypuścili niedawno film dokumentalny poświęcony tej ikonicznej już postaci. A po trzecie... 15 stycznia tegoż roku pojawi się na rynku książka wspomnianego tandemu zatytułowana Pershing – Król Życia. Z tych trzech powodów nagrałem dla Was rozmowę z Filipem Czerwińskim, najważniejszym YouTubeowym znawcą problemów związanych z przestępczością zorganizowaną. Posłuchajcie. Bardzo witam Cię serdecznie, Filipie, dziękuję za to, że przyjąłeś również. Za to że przyjąłeś, <śmiech> przyjąłeś to zaproszenie. Przede wszystkim chciałem na samym początku pogratulować Ci kapitalnego materiału, Wam i Tobie i Piotrkowi. Piotrkowi kapitalnego materiału. Powiedz mi, dlaczego Pershing hmm. i dlaczego
1: akurat teraz? No, jak pewnie się domyślasz, co nagłaśnialiśmy dosyć, dosyć, dosyć obszernie, mamy w tym roku 20. rocznicę zabójstwa tego najsłynniejszego, właściwie polskiego gangstera, bo nie ukrywajmy, Pershing, tak, przez kilkadziesiąt lat, no, dla Polaków takich przeciętnych, powiedzmy, zjadaczy chleba, no to jest synonim polskiej mafii, nie? Gdy tu o tej polskiej mafii możemy jakby się długo rozwodzić, czy ta mafia w ogóle była, czy nie była, czy możemy to nazywać mafią, no ale dla przeciętnego społeczeństwa, dla czytelników gazet, przede wszystkim lat 90. był to bos mafii pruszkowskiej. Tak zostało gdzieś tam w świadomości ludzi. No i tak nas tknęło, tak, że mamy 99. rok, teraz mamy 2019, 5 grudnia, 20 lat od głośnego zabójstwa w Zakopanem. Najpierw postanowiliśmy, że... Właściwie najpierw postanowiłem, że... No, Zrobię po prostu jakiś taki odcinek specjalny tak, na mój kanał, będzie to zwykły odcinek e, typu sywetki Polskich Gangsterów, ale troszkę rozbudowany o tą, o tą postać, o jakieś ciekawostki. Tym bardziej, że w ostatnim czasie udało nam się dotrzeć do różnych informacji, do różnych materiałów związanych z nim, ale jak potem z Piotrkiem zaczęliśmy rozmawiać, e, że warto może coś więcej zrobić. Jest to jakaś tam powiedzmy specjalna okazja, mimo że wiadomo, nikogo nie gloryfikujemy, ale jesteśmy gdzieś tam w tym kryminalnym temacie. Jest to ważna informacja i ważne wydarzenie, więc zrobimy coś więcej. No i postanowiliśmy, że zrobimy z tego najpierw dłuższy odcinek, potem wyszło na to, że zrobimy film dokumentalny, zaprosiliśmy gości, którzy się wypowiedzieli, którzy go znali, no i tak to finalnie wyszło.
0: Mhm. Czyli mamy y, swoistą rocznicę zabójstwa jednej... Tak, z... no
1: tutaj y, część osób y, się oburzało w komentarzach, tak? Nie była to duża, duża liczba, ale, ale część y, była zaskoczona, że wspominamy człowieka, który był bandytą. Ale na dobrą sprawę powinniśmy do tego podejść troszeczkę bardziej na luzie, bo my nie gloryfikujemy tej postaci, po prostu o niej opowiadamy, tak jakbyśmy opowiadali o jakiejś innej postaci z historii, tak? Nie, nie mieliśmy nie, nie tylko wspaniałe postaci, ale też e, typów spod ciemnej gwiazdy i oni też gdzieś tam w tej świadomości się wryli ludzi i społeczeństwa, szczególnie tego lat 90., gdzie gangsterzy mieli status powiedzmy nawet celebrytów, tak? Na, na równi z e, sportowcami czy, czy gwiazdami filmu. Te światy się przenikały zresztą. Więc... Więc, więc, no to tak jak powiedziałaś, rocznica, tak, okrągła. Okej, okay. chciałbym jeszcze później, na chwilę wrócić
0: do kwestii, wiem, etycznych czy moralnych mhm. związanych z tą postacią i zajmowaniem się. Okay. Ale teraz słuchając Ciebie, rzeczywiście uprzydomniłem sobie jeszcze mocniej, że Pershing był kimś w rodzaju celebryty, a Wasz film, a raczej odbiór Waszego filmu, taki bardzo nie powiedziałbym, nie, nie powiem, że entuzjastyczny, ale taki energiczny, fantastyczne mm. statystyki um, uprzytamniają mi, że ta, ta postać no, budzi wielkie poruszenie, wielkie zainteresowanie. Myślisz, że... Myślisz, czy zastanawiałeś się skąd to zainteresowanie, ta fascynacja akurat Pershingiem? Minęło ile? Minął tydzień, a macie już ponad milion wyświetleń. No to, to jest jakiś, tak. jakiś znak. To ja, Świadectwo czegoś.
1: Myślę, że tak. Po pierwsze, ta postać została dosyć mocno rozdmuchana, ta, ta jego sylwetka, przez 20, najpierw lat tych, jakby jego, nazwijmy to w cudzysłowie, kariery przestępczej. Została rozdłuchana przez dziennikarzy, którzy od już pierwszej połowy lat 90. jakby nadali mu miano polskiego gangstera numer 1 upodobali go sobie, choć tak naprawdę nie wiadomo dlaczego do końca, ale upodobano go sobie nagłówki, mnóstwo nagłówek, nagłówków typu Pershing, mafii pruszkowskiej, najświetniejszy polski gangster. No i ludzie chcieli wiedzieć, tak, kim on jest, jakie jest jego życie prywatne. W ogóle, no, jak popatrzymy na nasze społeczeństwo, to ludzie uwielbiają ciekawostki, tak? Z kulis różnych sławnych postaci, a taki światek gangsterski, światek ludzi Hmm, którzy rządzą się swoimi prawami też jest fascynujący, tak? Jest to taki jakby zakazany owoc i ludzie chcą wiedzieć jak to wygląda, jak czy jak to wyglądało od kulis. Z drugiej strony, mimo tego, że ta ksywa Percznik była mocno nagłaśniana, tak naprawdę bardzo mało informacji było o nim, bo było wiadomo aha, boss mafii pruszkowskiej. Choć jak się okazuje, wcale on nie był bossem mafii pruszkowskiej. Możemy później do tego jakby do tego się jeszcze, do tego tematu wrócić, dlaczego tak było. Eee, ale nie wiadomo było do końca, na czym on zarabia. Dlaczego jest gangsterem numerem jeden, jaki jest na co dzień. Mówiono tylko, że mieszka w potężnej willi w Ożarowie Mazowieckim z basenem i kortem tenisowym, przyjaźni się z Andrzejem Gołotą, lata na walki do Stanów Zjednoczonych i jest gangsterem w kolorowych koszulach, który tańczy na dyskotekach. I myślę, że to trochę to niedoinformowanie z wielkością tego pseudonimu No to właśnie tutaj składa się na to, że ludzie byli ciekawi tego, tego jak to to funkcjonowało wszystko. Też myślę, że dużą robotę zrobił tutaj występ w tym filmie Florka, czyli czyli Andrzeja, który był ochroniarzem wieloletnim i kierowcą Pershinga. Tutaj zrobił dużą robotę i potężną wartość dodaną do do tego filmu. Więc ludzie byli ciekawi też tych takich jego opowieści. Tym bardziej, że opowiada, wypowiada się z dużą, powiedzmy, charyzmą i, i, i tych anegdot zna całkiem sporo. No i tu myślę, że też nakręciło to dosyć dużą, dosyć dużą oglądalność, bo ludzie sobie pewnie szeptanym marketingiem podsyłali ten film i koniecznie wszyscy pochodzili z naszych profili, tylko sobie po prostu gdzieś tam pocztą pantoflową to, to przesyłali, że ochroniarz Pershinga pojawił się w filmie. Mhm.
0: Jestem ciekawy, jak wyglądała praca nad tym filmem. Zawsze, kiedy pracujemy nad książką, nad jakimś scenariuszem, filmem, serialem, wydarzają się różne mniej lub bardziej ciekawe, zabawne, mniej zabawne rzeczy. Mogłeś trochę kuchni zdradzić pracy nad tym eee, no
1: Było trochę ciekawych, zabawnych i mniej zabawnych sytuacji z tym filmem. Przede wszystkim ee, no ciekawa historia była z samym, właśnie, nagraniem wywiadu z Florkiem wybraliśmy się do Warszawy, mówiliśmy się z Andrzejem na e, torze wyścigów konnych na Służewcu no i e, akurat pech chciał, że tego dnia na wyścigach konnych na terenie tego całego tam e, tego całego tam teren, e, placu rozstawiano e, konstrukcję dla sceny męskiego grania więc akurat e, byliśmy już na wcześniej, i zobaczyć jak to wszystko wygląda, gdzie możemy sobie usiąść z kamerą no a akurat tego dnia wszystkie przejazdy były zablokowane więc musieliśmy jakoś tam po prostu przemknąć, tam przemycić się na do, do ten teren tego, tego, tych wyścigów, udało nam się to. Jak w końcu zasiadliśmy na, na trybunach zaczęliśmy nagrywać, no to akurat panowie, którzy przygotowywali wyścig na, na następny dzień zaczęli nam hałasować jeżdżąc jakimiś tam traktorami pod, pod kamerą i, i stukając z młotkami, co, co słychać na, na filmie w niektórych momentach. Także mieliśmy trochę trudności, ale udało nam się to zrobić. Po, po, tym, po tym nagraniu Siedliśmy do, do auta z Andrzejem. Wybraliśmy się w ciekawą, w ciekawą podróż po Warszawie, gdzie Andrzej e, opisywał nam, tak gdzie co gdzie się działo. Byliśmy w Ożerowie Mazowieckim na ulicy Witosa pod domem Pershinga. Tam też kilka, kilka ciekawostek, kilka ciekawych anegdot od Andrzeja usłyszeliśmy. E, tym bardziej, że opisał nam e, dokładnie, dosłownie, jak wyglądał, e, jak wyglądał zamach, którym dostał, został e, trzykrotnie postrzelony opowiedział nam kilka anegdot o tym, jak, jak przywoził Pershinga, tak, po imprezach do domu, jak musiał czasami na zgaszonym silniku wpychać auto do, do garażu, żeby go nie obudzić, bo zasypiał. Także było kilka tych ciekawostek. Byliśmy też na cmentarzu w Otarzewie, gdzie, 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 jest grób Andrzeja Kolikowskiego. Tam też się dowiedzieliśmy mniej więcej, jak wyglądał cały proces pogrzebowy, bo nikt właściwie o tym nie mówi, bo nikt właściwie nic o tym nie wie o pogrzebie Pershinga, mhm. gdyż w gazetach rozpisywano się jeszcze na kilka dni tam po zabójstwie jego, że będą jakieś kondukty szły, jakieś, jakieś pochody mieszkańców Ożarowa, którzy będą chcieli go pożegnać, bo w był szanowanym obywatelem położył im tam drogę asfaltową i tak dalej, tam był lubiany więc będą chcieli może go pożegnać, ale no tutaj najbliżsi przyjaciele, znajomi Pershinga Postanowili, że nie będą chcieli robić z tego medialnej szopki. Umówili się o świcie. Pojechali do małego kościółka, tam go pożegnali. Potem na spalarnię, do spalarni komunalnej, na cmentarz komunalny. I tam potem prochy od, odstawili na, na ten właściwie już cmentarz. I to wszystko było w ścisłej tajemnicy. Także tutaj Florek trochę uchylił rąbka, rąbka tajemnicy odnośnie tego wydarzenia. Tej ceremonii, bo, bo przez 20 lat nikt tym nie mówił. To też było, to też było ciekawe. Eee, kulisy. Jakie jeszcze, co jeszcze możemy tutaj dodać? No, mieliśmy też wyprawę do Człuchowa, do e, najsłynniejszego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, który okazał się ekscentrycznym rozmówcą i, i, i takim bardzo emocjonalnie podchodzącym do tematu. On też miał, jak się okazuje... Mm, tutaj Ci wyjdę na chwilę w tak? sumo, bo
0: kiedy... Reklamowałem Wasz film, kiedy opowiadałem o Waszym filmie, bo ja miałem to szczęście, że wcześniej go obejrzałem, to ludzie byli zaskoczeni, że Jackowski już wtedy był jasnowidzem, że był członkiem, w jakimś sensie członkiem ekipy Pershinga. To jest jakaś taka informacja nowa. Tak, tak.
1: członkiem ekipy Pershinga on nie był. Pershing był trochę taką osobą zabobonną, trzeba przyznać, i rzeczywiście on wierzył w wizję Jackowskiego. To jest Wierzy... bardzo ciekawe, to jest
0: nie, 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 zaskakujące. Wierzył w
1: nie bardzo mocno, e, najprawdopodobniej dlatego, że sprawdziła się pierwsza wizja, którą, e, którą Jackowski mu, w, mu przedstawił, o zamachu pod domem. Tej, w której zamiast Pershinga postrzelony został Florek. No i jak e, wspominał Jackowski, no po tej sytuacji już Pershing nie mógł się jakby, nie mógł się uwącić od tego Pershinga, bo Pershing się go radził e, w różnych sprawach, w różnych tematach. E, dużo jakby może nie hejtu, ale takich wypowiedzi, no, negatywnych w stronę jest Krzysztofa Jackowskiego, myślę, że niepotrzebnie. Tutaj się pojawia dlaczego nie przepowiedział mu jego zabójstwa, tak, skoro był jasnowidzem i tak dalej. Ale tutaj jego, ich relacje były inne, to Pershing jakby bardziej, jak to Florek wspomina, ciągał tego Krzysztofa Jackowskiego, biednego, który był introwertykiem i był osobą, która nie lubiła chodzić po imprezach, a, a, a ten Percznik, tak? Gangster tam go wszędzie ciągał i, i ten, i ten... I opisaliśmy zresztą kilka takich anegdot w książce, która jest jakby następstwem filmu, yy, gdzie ten Jackowski, biedny, siada, siedział nieraz przez pół dnia przy jednym rosołku w restauracji, bo Percznik o nie zapomniał. Yy, ale, poka- ale dzięki temu Jackowski pokazuje takie właśnie prywatne oblicze tego gangstera, tak? Bo ze strony, powiedzmy, czy Florka, czy osób, które nie wiem śledziły tego Perczniego jako policjanci, my widzimy go z tej strony gangsterskiej roboty nazwijmy to. Tak? A tutaj mamy jednak wizerunek tego człowieka, który gdzieś tam budził się w kotelu i zaczynał od rana, odliczania pieniędzy, miał swoje nawyki, miał swoje sekretne, jak się okazało potem, ukryty pokój, do którego nikogo nie zapraszał i tam przesiadywał sam, samemu. Może rzeczywiście jakby Krzysztof Jackowski jest kontrowersyjną postacią, ale gdyby jednak nie on, to byśmy tych, tych kilku jakby sekretów z prywatnego życia Pershinga nie poznali. Tak, ja muszę powiedzieć,
0: że, że w moim odbiorze te opowieści Jackowskiego były najciekawsze, hmm. dlatego też, że one pokazywały go no, z takiej bardzo zaskakującej perspektywy. Na mnie największe wrażenie zrobiła ta opowieść o, jakby to ująć, kontaktach Pershinga z Bogiem. Hmm. A, Persznik zirytowany powiedział Jackowskiemu, że jakby wie, że Bóg jest, że na niego patrzy i widzi jego czyny. Niesamowite tak. <głos》>, jest
1: w ustach gangstera, z ust gangstera coś takiego no. Z- słyszeć. No tak naprawdę. Musielibyśmy też tutaj przejść do jakby samej istoty i do genezy, tak? Do tego, czy kim jest gangster i czy on ma prawo wierzyć w Boga, czy nie ma, czy on jest stuprocentowo złą osobą. Tak, no mieli tak w tych kategoriach myśleć, że gangster równa się powiedzmy zły człowiek, to cofając się do 95 roku musielibyśmy powiedzieć, że złymi ludźmi jest, nie wiem, 60% mężczyzn w wieku od, nie wiem, 18 do 40 lat bo taka była wtedy jakby potęga tej, tej przestępczości zorganizowanej, tak? Biega, Biegano, jak to się mówi, w różnych ekipach. Na każdym osiedlu chłopacy się zbierali, jakieś tam dokonywali przestępstw. Była wtedy olbrzymia bieda, było bezrobocie i, i tak sobie radzono z tym. Tak? Potem to, zaczęto wszystko, zaczęło się karować większe organizacje przestępcze w gangi. W gazetach oczywiście podłapywano temat i opisywano, że już trzyosobowa grupka jakaś tam, która ukradła e, Pentokiobasy, babci z piwnicy to jest mafia, która działa na osiedlu. No i tak samo rozbuchała to wszystko, e, ta prasa. E, tak naprawdę wielu gangsterów było bardzo wierzących. Naw, nawet słynny Pablo Escobar, tak, gdzieś tam e, był religijną osobą i, i wielu, wielu innych. Ma, mafiozisko Zanostry, e, czyli mafii sycylijskiej, odnoszą się w swoich obrzędach przecież do mafii, tak. Palą obrazek e, podczas obrzędu inicjacji, palą obrazek e, świętej w dłoniach podczas przyjmowania do mafii. Ale to w ogóle jest jakby inna, inny inny poziom, inny pułap, tak? Przez ten brzuch jest zorganizowany. Nie porównujmy tego do, do polskiego podwórka, ale tak jak mówiś no rzeczywiście, jeżeli wierzy Jaskowskiemu, no to była taka sytuacja, w której yy, Jasnowic próbował przemówić do rozsądku powiedzmy Persingowi informując, że może zejść na dobrą drogę, tak? Jest Pismo Święte, jest Kościół i on może się jeszcze nawrócić. No i ten Persik bardzo się na niego obraził, tak? I gdzieś tam w, w mało delikatnych słowach powiedział mu, co o tym myśli. Panowie się rozeszli gdzieś tam w w kłótni i w nieciekawych nastrojach, ale jednak Persznik postanowił tego swojego swojego rozmówcę dogonić i wyjaśnić mu, o co chodzi, że on nie to, że on nie wierzy w Boga, tylko, że on on wierzy, ale no wie, że że dokonuje złych czynów, że jest przestępcą i po prostu nie będzie go nie będzie go powiedzmy, nie będzie hipokrytą obecnie niego o tak może, nie? Tak, no, dla mnie ta
0: sytuacja jest też ważna, ponieważ on w- mówi, że jego decyzją jest, yy, przejawem jego woli jest wybranie tej yy, przestępczej yy, ścieżki.
1: No tak, taka, taka jest jakby jego, była jego decyzja, no i jak wielu innych ludzi w tamtych czasach i często też było tak i jest, i jest do dzisiaj tak, że jeżeli raz na tą drogę się już weszło przestępczą, no to rzadko powiedzmy z tego się wracało, nie? albo się wracało e, z wyrokiem e, nawet dwucyfrowym, albo wracało się w trumnie, albo zresztą możemy sobie popatrzeć na, na obecnych ludzi, którzy w latach 90. byli gangsterami. Dzisiaj w większości są to ludzie spukani, e, którzy nie, mo- nie mogą sobie znaleźć pracy, bo jakby całą swoją młodość e, przebimbali sobie, tak, e, dokonując jakichś tam przestępstw. E, ciężko sobie radzą, część sobie Część poszła w legalne, półlegalny biznesy. i dzisiaj jest, są szanowa, szanowanymi przedsiębiorcami. Ale no, tak, jak, tak jak mówisz, no, to była jego, jego prywatna decyzja i, i tyle. tak. No, bo I był gangsterem po prostu.
0: Ale nie byłbyś skłonny stwierdzić, że Pershing był
1: przestępcą, czyli jednak był...
0: No, złym człowiekiem.
1: Znaczy, no, według Kodeksu Karnego, tak, oczywiście, nie? Ale ja nie, ja nie chciałbym ani gloryfikować, ani koło oceniać, nie? Tak, bo musielibyśmy poznać jego całą, całą historię, od, dlatego od początku, gdzie się urodził, w, jakim, w jakich dokładnie warunkach przybywał, z kim się zadawał. E, te lata, ja nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale te lata 90. to był specyficzny czas, tak, mimo że ja tego, tego bardzo nie pamiętam, ale rozmawiam z ludźmi, którzy wtedy e, wchodzili w dorosłość i i ta przestępczość była na każdym kroku, tak? Szczególnie w dużych, w dużych, aglomeracjach. Pershing był zapalonym hazardzistą. Nie było możliwości grać, uprawiać hazardu, grać w jakieś gry hazardowe, nie mając kontaktu z takim szemranym towarzystwem. Nie było legalnych kasty. więc swoją, e, siłą rzeczy trzeba było się obracać w tych, w tych kręgach, tak? No, a że potem, e, że on był charyzmatyczny, gdzieś tam e, ambitny, zdeterminowany. był też, e, mówi się, że był bardzo, bardzo, dobrze się był, bardzo brutalny gdzieś tam tych swoich oponentów szybko nokautował, no to się pio w tym środowisku przestępczym, tak, ale nie chciałbym mówić, czy obozują był złym człowiekiem, czy dobrym, to niech sobie jakby gdzieś tam każdy sam oceni.
0: Okej, okay, rozumiem. A skoro zasygnalizowałeś, że warto by wejść głębiej w biografię hmm. Pershinga, to mam takie, taką prośbę, żebyś może dla nas wskazał takie najważniejsze
1: punkty w biografii hmm. Pershinga. Hmm. Nie chciałbym wskazywać wszystkich e, najważniejszych punktów, bo powiedzmy, opisaliśmy to w książce. Okay. I, i, I jak ja teraz jakby w, 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 wystrzelam się z tych, z tych wszystkich opowieści... To na zachętę jakieś dwa, trzy e... takie...
0: Według Ciebie kul- kluczowe, kulminacyjne,
1: istotne? Musielibyśmy zacząć od tego, e, kim Pershing był, zanim został gangsterem. Mhm. Pershing... E, dorastał w latach 60 70 i uprawiał sport, grał w piłkę nożną, tak, w Ożarowiance um, uprawiał zapasy, był, był, za, zapowiadał się na naprawdę dobrego zapaśnika potem poszedł do pracy w fabryce kabli, w Ożarowie kiedyś była potężna fabryka kabli potem został kierowcą w Transbudzie w jednym z wywiadów, bo właściwie jedynym jaki znalazłem w wywiadzie, wywiadzie y, dla życia Warszawy jedyny jedynym wywiadzie, tak, jaki, jaki pierwszy udzielił w prasie, jedynym jaki znalazłem Mówi, że pracował właśnie w, 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 w tym transbudzie, był kierowcą ciężarówki, że mógł sobie dorobić na boku. Tak, tak to powiedział enigmatycznie. Z kolei Krzysztof Jackowski opowiadał nam o tym, jak persznik został zatrzymany i aresztowany za kradzież potężnej szpuli kabla, którą gdzieś taką olbrzymią ciężarówką miał dowieźć na plac budowy. Ponoć nie zdążył ponoć nie zdążył na, na ten plac budowy dowieźć tego, tego, tego kabla no i ją ukradł. Miał problemy, problemy prawne, to jeszcze nie była jakiś tam wyrok e, od siatki więzienia, ale jakiś areszt, jakieś tam problemy miał. Ponoć był to taki właśnie moment, w którym zaczął wkraczać ten światek przestępczy. Aha, okay. e, od, od młodości, z tego co mi wiadomo, e, lubił gry hazardowe, wszelkiego rodzaju. Grał na pieniądze już tam gdzieś z kolegami, nastolatkami, no i tak to się zazębiło, tak? Początek lat 90 wybuch dzikiego kapitalizmu, za którym nie nadążała legislacja albo nie miała nadążać, bo komuś na tym zależało, żeby jeszcze przez jakiś czas nie nadążało to wszystko. No i on się po prostu w to strzelił. Ten hazard moim zdaniem też jest dosyć ważny w jego życiu, czyli, czyli to, że no, miał te kasyna swoje, tak? Czyli on pracował dla, dla takich ludzi jak na przykład Wańka, czyli prawdziwy, jeden z prawdziwych szefów grupy pruszkowskiej. Pershing był szefem swojej ekipy Grupy Ożerowskiej, która współpracowała ściśle tam z tą tą Pruszkowską, ale on nigdy członkiem tego tego zarządu, który nazywany był po prostu w mieście starymi Pruszkowskimi, nie nie, nie należał. No i tak to się zaczęło. Dlatego to to jest moim zdaniem ten ten kluczowy moment, jeżeli chodzi o biografię tego człowieka. Czyli hazard jakby jest takim wejściem w ten świat przestępczy. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, bo naprawdę robiono na tym potężne pieniądze, to było jeszcze w latach 80. kiedy oni prowadzili tak zwane Domy Gry. Na ulicy, teraz nie pamiętam jaka to była ulica, ale na ulicy, naprzeciwko Bazaru Różyckiego w kamienicy była, tak, było takie jedno z największych takich nielegalnych domów gry, takich kasen, który właśnie tam prowadził Pershing. No i tam spotykali się szemrani ludzie, tak, czyli e, przestępcy, bogaci ludzie, którzy było stać na grę w takim miejscu, ale też powiedzmy służby, czyli milicja, być może jakieś inne służby. Więc ten światek już się przenikał, już się zazębiał. No i to wszystko potem poszło siłą rzeczy. A wiadomo, że ci, ci gangsterzy co sprytniejsi wykorzystywali ten, ten chaos z początku lat 90 i, i to potem poszło już samo od siebie.
0: Mhm. Chciałem jeszcze na sekundę wrócić do Jackowskiego, bo mhm. bardzo ciekawa postać. No i rzeczywiście robi robotę w Waszym filmie. Jak to się w ogóle stało, że oni się poznali? Z, znasz te okoliczności?
1: To jest dosyć długa historia i e, nie, wiem, czy, nie wiem, czy w ogóle, czy ona jest ciekawa, ale Jackowski nam opowiedział coś takiego, że przyjeżdżał do niego człowiek z Warszawy, który poszukiwał skarbów. To było na początku lat 90. Był takim poszukiwaczem, który chodził z wykrywaczem metalu, z łopatką i szukał skarbów. I on się dowiedział, że jest taki człowiek jak Krzysztof Jackowski, który już wtedy e, jakieś wizje wykonywał. I ten człowiek zwoził mu jakieś, jakąś ziemię, tak? Ziemię taką e, w tych w jakichś wiaderkach i kazał mu tu zie- wyczuć czy tam jakieś skarby z tej ziemi. No i, i, i któregoś razu przyjechał, przyjechał e, samochodem jakimś luksusowym, pochwalił się Jackowskiemu, a Jackowski mówi, ten samochód zostanie Ci skradziony. Minął no, minęło tam ileś czasu i rzeczywiście mu ten samochód ukradziono. Tak sobie myślę, że zabawne by było, gdyby Jackowski współpracował ze złodziejami, nie? No, e, tak to wyglądało i ten człowiek zabrał do Warszawy e, zabrał do Warszawy tego Jackowskiego aby on tam te wizję próbował prowadzić kto mu ukradł ten samochód i okazało się, że ten człowiek, któremu skradziono samochód był znajomym Pershinga no i e, Pershing się, jak się dowiedział, że taka osoba bardzo nieufnie na początku do niego podszedł i tak poprosił go o mówi, no jeżeli jesteś taki jasnowicz, taki jesteś twaniak, no to masz tutaj Zdjęcie kobiety i, i, i powiedz mi coś o niej. No i ten Jaskowski mówi, ta kobieta Cię oszukuje. Ona nie jest, ona nie jest z Tobą w ciąży, tak jak Ci mówi. No i, i Persing rzeczywiście, stwierdził rzeczywiście, miał to sens, on mówił. No i ta już potem, potem raz do niego pojechał w trasie między Warszawą a Trójmiastem. No i tak zaczęła się ta ich tam znajomość. Później niejednokrotnie przyjeżdżał do Czuchowa z Gołotą mamy lata 90, tak, czyli szczyt kariery Gołoty, no i i tak to się kręciło.
0: Mm-hmm. Powoli będziemy zmierzać do końca. Też nie chciałbym, żebyś wypstrykał się ze mm-hmm. wszystkiego, co będzie w książce. Jeszcze takie, takie jedno zagadnienie. A mógłbym do czegoś
1: wrócić, bo to teraz zapytałeś mnie o, o kluczowe momenty w, jakby w karierze Pryszinga, bo teraz tak sobie pomyślałem, że Powiedziałem Ci o początku, czyli jak on, jak on wszedł w tą, w tą przestępczość zorganizowaną, ale właściwie najważniejszy moment taki w jego wybuchu, tego, tej jego potęgi, medialnej przede wszystkim, to jest 98 rok, kiedy Pershing po 4 latach wychodzi z więzienia. Był już wtedy z bardzo znaną postacią w podziemiu kryminalnym, no i zaczęto, ludzie zaczęli sami z różnych grup do niego zjeżdżać, składać mu hołd Nadano mu nawet, nieoficjalnie zaplecamy, mówiono o nim papież, bo bo tych grup zaczęło się naprawdę tam do do niego podpinać sporo. Uciekł przed zarządem Pruszkowa do niego Masa, który był wtedy, no zaczynał być, znaczy wtedy już był popularny, tak, w drugiej połowie lat 90, 98 rok, Masa był popularny, bardzo zarobkowy, wcześniej był zaufanym człowiekiem starych Pruszkowskich, przede wszystkim Krzysia, człowiek o pseudonimie Krzyś, któremu gdzieś tam, powiedzmy, oddawał działkę, oddawał działkę swoich zarobków. Otworzył klub Planeta, który był maszynką do robienia pieniędzy. Weszli w biznes z automatami do gier losowych. Jakby nakładając powiedzmy haracz na kilkanaście tysięcy punktów z automatami w Polsce i znoszono worki pieniędzy każdego miesiąca, z tego co kojarzę do, do Pershinga. Gdzieś tam później to dzielono oczywiście. No i to był taki moment właśnie przełomowy, gdzie ta jego potęga już była nie tylko medialna, ale zaczął się już naprawdę robić e, niebezpieczny i dla swoich, powiedzmy, dawnych kolegów, oponentów, ale też po części podejrzewam, że dla samego państwa. Zaczęły się nim interesować mocne służby, które widziały, że no zaczyna tutaj wyrastać potężny, potężny, być może w przyszłości przeciwnik państwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w kraju. Nie? Mhm. Także tutaj chciałem tylko napomknąć do tego, dodać okay. do tego, co mówiłeś.
0: Ale to też z drugiej strony jest już właściwie zmierzch tych starych gangsterów z lat 90. Końcówka lat 90. No, z jednej strony to jest taka, taki wybuch przemocy. Mm-hmm. Zdaje się, że dziad powiedział, że mamy tutaj taki mały Wietnam. Potem tak. mamy... i Potem jest zabójstwo Pershinga, czyli ginie jeden z najważniejszych gangsterów. No i potem tak. jest Powstanie Centralnego Biura Śledczego tak, tak. i mówi się, że już ten świat gangsterów odchodzi w niebyt.
1: To może inaczej. Śmierć Bershinga była takim symbolicznym momentem. Właśnie. Powstało właśnie te ten Centralne Biuro Śledcze, świadkowie koronni zaczęli gdzieś tam się pojawiać, rozbito pruszków. Tych niedługo wcześniej przecież zabito Zarząd Włomina, tak? czyli zwanych starych Wołomińskich, Ludka i, i Klepaka w gamie, w słonej masakrze. Nie było już Nikosia, nie było Sejmona z Katowic, rozbito grupę, rozbito grupę Oczki ze Szczecina, tak, 98 rok. Więc był to taki zmierzch tych bosów w starym stylu, którzy rządzili przez lata 90. oczywiście to jakby się odciąło grubą kreską po śmierci Pertschninga. Nie oznaczało to, że gangsterzy poszli w niebyt, tylko zaczęły się przetasowania powiedzmy, do głosu dochodzili, e, dochodziły młode wilki, czyli młody wołomin, e, takie grupy jak, Żoli, jak grupa żoliborska, grupa mokotowska zaczęły wychodzi z cienia. Jak się okazało, te grupy e, wcale nie były mniej powiedzmy brutalne, tylko, się, tylko właściwie ta brutalizacja się jeszcze zwiększyła. Jak oglądałem, czytałem jakieś statystyki sobie, policyjne ilości e, Grup, grup przestępczych w kraju, to po 2000 roku ich jeszcze przyrosło. Aha. Później to zaczęło wszystko spadać, ale po 2000 zaczęło to go drastycznie przyrastać. E... Czy ten punkt, ten moment przełomowy był taki bardzo e... drastyczny? Tak. No dużo, dużo trupów, jakby zaczęło się, dużo trupów padało po 2000 roku. Potem się to troszeczkę, jakby to powiedzieć, brutalnie wystrzelali się ci przestępcy, i później zaczęło to się skłaniać wszystko w stronę przestępczości ekonomicznej, gospodarczej czyli zamieniono pistolety na pióra i na, i na powiedzmy, laptopy, bo, bo po co biegać z pistoletem, gdzie mamy monitoring w mieście i narażać się na 25 lat za, i zarobić 1000 dolarów, jak można tak wyłudzić e, zwrot podatku, czy, czy później dotację unijną i dostać kilka lat, a być może nawet nikt się nie złapie nie? i zrobić to w garniturze i, i w białych rękawiczkach. Także do tego jakby punktu to wszystko mnie, e, trafiło. Film wyszedł. Jak
0: mówiliśmy, cieszy się wielką oglądalnością. Niebawem wyjdzie Wasza tak. książka. Powiedz, kiedy premiera i czego możemy się w tej książce spodziewać, a czego nie ma w
1: filmie? E, tak jak mówisz, no, film troszkę nawet przekroczył nasze oczekiwania, bo no, tak jak rozmawialiśmy, czy z, czy z Marcinem, z niedietycznym, nie czy z Piotkiem, e, właśnie, że no, będzie milion wyświetleń, ale może w miesiąc, tak? Bo się okazało, że film osiągnął milion w niecałe pięć dni. Na karcie, na czasie był przez bodajże tydzień. Najwyżej był chyba na siódmym miejscu, więc nas to, nas to troszeczkę zaskoczyło. Eee, to, to, to tyle, jeżeli chodzi o film. Tak, no, książka. Kiedy premiera? 15 stycznia. Już teraz może ją sobie zamawiać, tak, ale 15 stycznia ona trafi e, do klientów, do, do, do czytelników. Eee, no i teraz tak. To, co e, jest książka, czego nie ma w filmie. Po pierwsze... Robiąc ten film, zbieraliśmy dziesiątki godzin rozmów. Czy to z Florkiem, czy to właśnie z Krzysztofem Jackowskim, czy to, czy to właśnie z, z Jarosławem Pieczonką, pseudonim Miami, czyli policjantem, który przeniknął w te struktury przestępczości zorganizowanej i jakby zna to od podszewki. Szkoda było nam po prostu tych nagrań hmm, zostawić na, na, na dysku, czy, czy do szuflady, tak? jeżeli tyle na zbieraliśmy tego. Postanowiliśmy to wszystko umieścić w, w książce. Film ma 50 minut niecałe, więc, więc możemy sobie policzyć, że te godziny rozmów e, jest, jest tego dużo więcej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że e, w książce zostaną zamieszczone zdjęcia, które przez 20 lat nie widziały światła dziennego. Przeleżały u pewnej osoby 20 lat w szufladzie. No
0: właśnie o tych zdjęciach trzeba powiedzieć parę słów, bo to jest no, niesamowity tak. wkład w ten film.
1: No tutaj e, się należą podziękowania na pewno Florkowi, jeżeli chodzi o nie tylko o jego występ, czy, czy to w książce, czy, czy. mimo tego, że on, on bardzo nie chciał gdzieś tam się pokazywać, bo on rzeczywiście mm, jeszcze swoją jakby osobę jest, jest skłonny pokazać, ale on nie chciał mm, mówić o pseudonimach innych ludzi, tak bo mogą sobie tego nie życzyć, ale naprawdę dał nam sporą ilość materiałów niepublikowanych. Rzeczywiście, jak odebrałem kopertę, grubą kopertę z zdjęciami, w było 55, no to osobie, która gdzieś tam w tej branży jest jakiś czas i się tym interesuje, to zobaczenie 55 zdjęć gangstera mianowanego przez pracę gangsterem numer 1. No było to ciekawe, ciekawe przeżycie sobie te, te zdjęcia przejrzeć. Część jest pokazana w filmie. Te zdjęcia też 20 lat nikt nie widział. Część będzie właśnie jeszcze w książce. Będą to ciekawe zdjęcia. Będzie między innymi pocztówka, którą wysłał Pershing z, z Chicago. Wypisane przez niego ręcznie, można sobie zobaczyć, jak on się zwracał do swojego adresata, jak, ee, jak pisał po prostu. Jest czy jeszcze szansa, że uda nam się zamieścić w nim listę, które pisał perśnik podczas o swojej odsiadki w, w zakładzie Karno Białęce. Ale tu jeszcze czekamy na znalezienie tych listów. E, jesteśmy w takim końcowym etapie dopinania tego całego tematu, więc, więc na dniach się to wszystko wyjaśni, czy będą te listy, czy nie, ale no, na pewno jest, jest, jest więcej informacji niż w filmie.
0: Czyli ta książka będzie miała dość dużą wartość dokumentalną, dużo nowych, unikatowych informacji. Na pewno dla
1: osób, które się tą postacią interesują, czy, czy hmm, przestępczością zorganizowaną w lat 90. będzie tam sporo smaczków, hmm, które no myślę, że będą miały sporą wartość dla nich.
0: Myślę, że dużo dziennikarzy, reporterów, reporterek, którzy zajmują się tym tematem, yy, zazdrości Wam <grym>, tych, tych, tych zdjęć. No. 20
1: lat nikt ich nie widział, nawet najsłynniejsi polscy dziennikarze kryminalni, więc No właśnie. Więc sam ten fakt cieszy na no, pewno. Bardzo Ci, Filipie, dziękuję, dziękuję ci za również.
0: rozmowę. Dziękuję raz jeszcze Filipowi za rozmowę, a Wam dziękuję za, jak zawsze, życzliwą uwagę. Mam nadzieję, że weszliście optymistycznym krokiem w rok 2020. Do usłyszenia już niebawem.